0: 从前啊，有个妇人叫谋月娘，她十八岁那年嫁给了乔府商大郎为妻。商大郎为人忠厚，可是脑子十分灵活。有一次呢，上山砍柴，发现了一株耳状的蘑菇长在一只朽木上边。他把耳状的蘑菇采下以后，拿到药铺，药铺掌柜认出那是极品的银耳。医书中记载，其有补血活血、延年益寿之功效，那价值不菲呀、啊。商大郎心想：既然朽木上能长出银耳，何不自己砍些树段做成朽木，到时候卖银耳挣钱呀、啊？他说干就干，找来了一棵枯树，把它锯倒以后，只要等它长出银耳，拿到药铺出售，不就完了？可是过了一段时间，大郎再次进山，就看见自己原来采银耳的朽木上长出了银耳，而自己砍倒的枯树上却没有。最后，他几次试验发现银耳也跟谷物一样需要移栽种植，而且银耳生长的树木也有选择。商大郎呢，从长有银耳的枯树上锯下木屑，然后又在自己新砍的断木霜上钻孔，将木屑放置其中。过了一段时间，果真就长出了银耳。商大郎是欣喜若狂，把它采摘下来拿到药铺出售，得到的银两比自己砍柴几个月的收入还要多。从此以后，他就靠着种植银耳发了家，后来更是包下了整座的山林，雇佣村民们为其砍伐断木，大规模的种植银耳。商大郎呢，自幼家贫，从小没少得到乡邻们的接济。等他发家以后，乡邻们时常也上门借钱，有的是老伴生病需要钱医治，有的是孩子进京赶考需要盘缠，大郎也常常是来者不拒。而且从来不打字据。到了每年年底的时候，这大郎夫妇一算账，是挣到钱了，但是口袋却是空空如也。牟月娘呢，就埋怨丈夫施舍无度。商大郎就笑着说道：“嘿，都是乡里乡亲的，谁还没个难处的时候呢？况且只是借的，总归有还的时候。”牟月娘只好不再言语。大郎的生意是越做越大。同时，也给当地的环境带来了巨大的破坏。那椴树本身就生长极慢，由于商大郎种植银耳过度砍伐，几年光景，原本郁郁葱葱的山林就变成了荒山。有一年夏天，连降暴雨，大郎担心银耳被淋坏了，便上山视察，最后发生了泥石流，大郎就死在了泥沙之下，银耳也被泥沙给冲毁了。原本一本万利的生意，一下也就变得冷清了。牟月娘伤心欲绝地安葬了丈夫。当时她听说有人议论商大郎是死有余辜，为了他这一己私利毁山灭林。牟月娘听了以后是更加的寒心呀。商大郎死的时候，外边还有许多外账没收回来呢。那些都是商大郎的老主顾，大郎呢也常常到了年底才收账。如今丈夫意外离世了，银儿生意也没得做了。牟月娘也只好雇了辆马车替夫收账，这一走就是四个月。转眼到了年底的时候，牟月娘衣衫褴褛地乞讨回了家。众人这才得知，她出去之后，那些主顾不但不认账，而且还骂牟月娘是个骗子。车夫呢，也偷走了月娘身上的银子。月娘最后只好沿路乞讨回到家中。他回到了家里，就在屋中不停地哭泣，门外却传来急促的砸门声，同时还伴随着杂乱的说话声。牟月娘此时是心灰意冷，对着门外大声地喊道：“我们家已经落魄至此，还要被你们数落一番。如今只剩我一个寡妇，你们还要如何呀？”这时，一个沧桑老者的声音说道：“月娘啊，开开门，我是你牛叔啊。”牛叔是他们当地的族长，德高望重，深受乡民的爱戴。牟月娘只好打开了门。那族长见牟月娘衣衫褴褛,褛，动容地说道：“哎，自从大郎死后，我们乡邻便商量怎么帮你。谁知道我们到了你家的时候，你已经外出收账去了。当年大郎帮衬乡亲不少，如今我们不能落井下石啊。”这时，旁边的一老汉就说。玉娘啊，当年我老伴生病，找大郎借了二两银子。昨天我卖了一只羊，得了三两银子，这多的一两全当是利息了。又有一个老太太哭红着眼说道：“当年狗娃进京赶考的时候没有盘缠，还是大郎拿出了五十两银子。如今狗娃当了鹅城的县令，前些日子他托人带回了一百两，说是无论如何也要报答大郎啊。”还有一个老太太根本没有借过商大郎的钱，只是感觉谋月娘可怜，拎着几个鸡蛋送了过来。望着眼前这群朴实的乡民，谋月娘止不住流下了眼泪。原来啊，谋月娘出去收账很顺利，那些老主顾得知商大郎意外离世了，都是十分的惋惜。他们给谋月娘结清了货款，并希望月娘能够继续经营下去。月娘之所以这身乞丐装扮回家，一是怕路上露财招贼人惦记，二他是怕这些穷亲破邻们再来借钱，故而将这银子换成了银票，藏在贴身的衣物中。借钱他倒不怕，但是乡邻忘恩负义，他就忍不了了。此番乡邻的举动，着实让月娘感动。月娘也为自己之前错误的想法感到愧疚。他决定带着这群朴实的村民一起致富。到了第二年的春天，牟月娘带领乡亲们在山上种树。又过了两年，荒山恢复了生机。此时，牟月娘已经不需要砍木种银耳了。她几次试验，发现将菌种放在用木屑、麦皮、黄豆粉等装好的袋中，也能种出银耳，而且更加柔软、洁白、富有弹性。牟月娘把这种方法在乡邻中推广，家家户户都种起了银耳。牟月娘呢，也是统一收购，在集中出售。原本贫穷的小山村因此突然而富。后来，当地的银耳也被选为了贡品，也封牟月娘为农官，让其在全国推广银耳的种植方法。到了晚年，月娘荣归故里，活到九十多岁才无疾而终。乡邻们感念牟月年和商大郎夫妇的恩德，为其建造祠堂，享受人间烟火的供奉。俗话说呢，命自我做，福自我求。商大郎虽出身卑微，不过是个樵夫，但是他善于发现，勇于尝试，最后寻找到银耳的商机。不过，商大郎财富的增加是以破坏环境为代价，最后也遭到了大自然的报复，葬身在泥沙之下。乡邻们用真诚打动了月娘，月娘不遗余力的带领大家致富，最后赢得了生前身后名，也算是善有善报。这就是替夫收账的故事。感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。